0: Ach, es ist, es ist wunderbar. Es ist mir unerklärlich, muss ich sagen, weshalb ich schon wieder zwei Stunden Zeit habe, in diesem Sender einfach irgendwas zu reden. Und ich habe überlegt, ich werde heute ein bisschen über die Corona-Politik sprechen und über den Ukraine-Krieg und äh, mal gucken, ob ich mich dabei hallo? verlaufe. Hallo? Ach, hallo? Oh, da haben Sie mir jetzt, glaube ich, jemanden an die Backe gesetzt. Ich bin hier einbestellt
1: worden, ich soll mit Ihnen eine Sendung machen. Wer sind Sie überhaupt?
0: Ach du Scheiße, das ist die, das ist die Sender-Stasi. Da ist mein inoffizieller, offizieller Stasi-Mitarbeiter. Ist es der Herr König am anderen Ende? Ja, hey, erkannt. <lacht>
1: Wie viel zahlen Sie dir für diesen Job? Äh, 42,10 zehn äh, pro sieben Sendung. Okay, okay. Na gut, also
0: ich bin froh, dass du da bist, muss ich ehrlich sagen, weil ich hätte mich sonst wieder verlaufen und irgendwas erzählt und das, das wollen wir ja nicht riskieren in Zeiten von ähm, Empörung und Echauffage und wie nennt man es sonst noch, keine Ahnung. Schön, dass du da bist, Jürgen,
1: wie geht's? Mir geht's gut, du scheinst ja in irgendeinem Schwimmbad zu sein oder sowas, so wie du klingst. Voll ja. In ich bin in Isolationshaft, aber in den Kellern des WDR. Eine Riesenzelle offensichtlich, mit weiteren Mitarbeitern oder alleine?
0: Patricia, Patricia pa- Pamela Schlesinger sitzt hier in der Nebenzelle. Ach, die ist schon
1: nach Köln aus, sie reist, ja? Aha.
0: Ja, da wo sie herkommt, oder nee, sie kam vom, vom NDR, oder?
1: Ich weiß das gar nicht mehr.
0: Sie ist jetzt jedenfalls da, wo der Pfeffer wächst.
1: <lacht> das ist auch Hat schon schien. wieder das ist schon wieder fast rassistisch. Du beleidigst ein Land, wo Pfeffer wächst.
0: Ja, und es ist auch schon wieder ein bisschen neben der Spur. Wir wollen ja in der Spur bleiben. Deswegen haben wir überlegt, wir machen heute eine Sendung, wie es sich gehört. Im Radio sagt man schöne Dinge. Man erzählt über Gott und die Welt und nicht zu viel und nicht zu wenig. Und deswegen haben wir beide beschlossen, wir reden wieder mal über unsere unterschiedlichen Herkünfte. Tun wir das?
1: Eine klassische Ost-West-Sendung. Ja, Früher hieß die ZDF-Magazin oder äh, Der Schwarze Kanal oder Kennzeichen D. Und ja, gab es überhaupt eine Sendung,
0: ja. die so verglichen
1: hat? Naja, der, der Schwarze Kanal hat immer nur den Westen runtergemacht und das ZDF Magazin hat immer den Osten runtergemacht. Ja, aber den, den direkten Vergleich gab es nicht,
0: den gab es nur in meinem Geografiebuch, davon habe ich dir bestimmt schon mal erzählt. Nee. Ich hatte ein Geografiebuch, bei euch war ja Geografie Staatsbürgerkunde, ne? Nee,
1: Geografie war Geografie und Staatsbürgerkunde war Staatsbürgerkunde. Okay, bei uns
0: war Geografie eine Mischung aus Staatsbürgerkunde und Erdkunde und es gab ein Kapitel, da ging es um die Unterschiede zwischen Ost und West, also Mhm. Agrarwirtschaft im Osten, Agrarwirtschaft im Westen und es war links war der Westen und rechts war der Osten, links war alles bunt und rechts war alles (lacht) schwarz-weiß.
1: War war bei uns glaube ich umgekehrt in den Lehrbüchern.
0: (lacht) Und dann gab es immer die Fragen am Ende die 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 manipulativen Fragen immer. Warum funktioniert die Ostagrarwirtschaft nicht so gut wie die Westagrarwirtschaft? Erkläre es in drei Sätzen. Habt ihr Mhm. sowas auch
1: gehabt? Ja sicher. Wir ähm, wir mussten dann die Vorteile ähm, der der LPG also der Großfelder die Großfelderwirtschaft äh, erklären. Also im Prinzip uns wurde ja erzählt, dass es im Westen im Prinzip nur lauter kleine Handtuchfelder gibt, weil jeder Bauer sein eigenes Zeug macht. Und äh, nur ein paar Großbauern, die hatten so große Felder wie wir. Und ah. äh, das äh, stimmte ja wohl offensichtlich so nicht nicht ganz, obwohl es auch nicht ganz falsch war wohl. Hm.
0: Wir haben uns heute ein Thema vorgenommen. Und das verbindet tatsächlich unsere Erfahrungen, unterschiedliche Erfahrungen, die du gemacht hast im Osten, nicht im Westen, nämlich die Frage, wie haben wir eigentlich gewohnt? Was war so die Geschichte unserer Wohnungen? Und ich glaube, du bist genauso oft sicher in deinem Leben umgezogen wie ich. Du hast allerdings den Vorteil, du hast sowohl im Westen als auch im Osten gelebt, richtig?
1: Das ist richtig, wobei ich mit Osten angefangen habe natürlich. Wann bist du ausgezogen von zu Hause? Ähm, Die ersten 18 Jahre meines Lebens habe ich bei meinen Eltern gewohnt. Dann ging ich zum, leider Gottes, zum Grundwehrdienst bei der Nationalen Volksarmee anderthalb Jahre. Und danach bin ich in Studentenwohnheimen nach Berlin gezogen, weil meine Eltern inzwischen von Berlin nach Potsdam umgezogen waren. Und von diesem Studentenwohnheim bin ich dann in meine erste kleine Wohnung im Prenzlauer Berg gezogen.
0: Wo warst du bei deinen Eltern in Berlin? In Weißensee. In Weißensee, wo die Psychiatrie auch ist, die große.
1: Ja, das war nicht so weit weg, war fußläufig zu erreichen, war ich öfter. (lacht) Gott sei Dank, (lacht) Gott sei Dank. Und äh, du warst, du bist ja
0: Einzelkind, deine Eltern haben was für eine Wohnung gehabt? Drei, vier, fünf Zimmer, Altbau?
1: Das war so 20er-Jahre-Bau im Komponistenviertel von Weißensee. Äh, Wenn du gesagt hast, Puccini-Straße, dann in irgendeinem Amt musstest du immer buchstabieren, weil sonst hätten sie Puccini mit P t u s geschrieben, mhm. also p u Straße und das war 20er Jahre, war eine Dreizimmerwohnung im dritten Stock unterm Dach. Und
0: so wie man sich als Westler-Ost-Wohnung vorstellt. Also draußen
1: alles grau, in Holzfußboden wahrscheinlich und Kohleofen? Ja, Kohleofen überall. Allerdings hatten die beiden Aufgänge des Hauses eine zentrale Warmwasseranlage, so dass man, die wurde im Keller mit Kohle geheizt vom Hausmeister. Also wir hatten fließend warm Wasser, was schon ein Fortschritt war und besser als äh, Millionen andere Wohnungen in der DDR. Und wir hatten auch... Äh, ja, Telefon sogar, glaube ich. Ja, Telefon hatten wir auch durch Zufall. ohne Ja, ohne dass jemand bei der Stasi war. Stell dir mal vor. Äh, aber auch wohl eher Zufall, glaube ich. Also wir hatten äh. lange Jahre bei meinen Eltern
0: kein, Flie- äh, kein warmes Wasser. Beziehungsweise, Moment, ich muss mal überlegen, wir hatten keine Dusche. Und äh, wir wohnten in einem Haus direkt am Bahndamm zusammen mit vier anderen Mietparteien. In der ersten Etage lebte ein älteres Ehepaar, ähm, in der zweiten lebte auch ein Ehepaar und ganz oben lebte ein Single, den ich nie gesehen habe. Und unten lebte auch noch ein Opa, der später gestorben ist. Und wir wohnten mit fünf Leuten in zwei Zimmern, Quadratmeterzahl, puh, ich schätze mal so knapp 25 Quadratmeter insgesamt. Das eine Zimmer zum Bahndamm hin war unser Wohn- und Schlafzimmer, wo dann abends die Couchs aufgezogen wurden und so ein Schrankbett war und das andere Zimmer war die Küche und das Lebe- und Wohnzimmer zugleich. Und da kam dann irgendwann, ich weiß noch, ich war so vier oder fünf, eine Dusche,
1: die aus dem Schrank ausklappbar war. Kennst du das? Sowas gab es auch im Osten, ja. Aber wir hatten tatsächlich ein richtiges Badezimmer mit Badewanne. Boah. Ja. Aber ich überlege gerade, aber da war keine Heizung drin in dem Badezimmer. Nee, da war nichts. Doch, Habt ihr- da war so ein, so ein Gasofen, so ein ganz kleiner an der Wand hängender Gasofen, den hattest du ähm, ungefähr eine halbe Stunde an im Bad und dann hast du da keine Luft mehr gekriegt, weil er den sämtlichen Sauerstoff <lacht> verbrannt hat im Bad. Ja, wir hatten später, ich habe
0: mich immer unglaublich geschämt dafür, dass wir keine Dusche hatten und wir mussten lange Jahre, also bevor diese Schrankdusche kam, immer zu den Müll, also wir, wir haben direkt neben der Müllabfuhr gewohnt. Mein Vater hat bei der Müllabfuhr gearbeitet und wir haben direkt daneben gewohnt. Und durch unseren Gartenzaun konnte man durch und dann konnte man zu dem Gebäude der Müllabfuhr äh, gehen und da haben wir immer in den Duschen der Müllarbeiter äh, geduscht, Das ist doch gut. der Müllmänner. Ja. ja, das war nicht gut, das war nicht gut, das war erstmal stanks da unglaublich nach Schweiß mm. und ähm, dann war das auch alles ziemlich siffig. Also diese Duschen waren so verklebt von Haaren. Da war jetzt keine Putzfrau, die das sauber
1: gemacht hat, sondern das war schon ziemlich eklig, muss ich sagen. Oh ja, wir hatten zum Beispiel gegenüber eine Gummifabrik wo aus Kohle Gummigegenstände hergestellt wurde. Und das Schlimme war, dass da ein großer Kohlebunker war, direkt sozusagen unter meinem Balkon. ich hatte Mein Zimmer hatte den Balkon der Wohnung, das fand ich super, das konnte ich immer heimlich rauchen später. Und dann wurden diese Kohlen in so einen riesigen Metallloren geschippt. Rums, rums. Und das Tag und Nacht. Also man ist nachts öfter wach geworden, immer wenn da Kohlen geschippt wurden. Das war eigentlich nur am Wochenende Ruhe.
0: Wir hatten auch einen Kohleofen und bei uns wurde auch Kohle geliefert. Briketts wurden immer geliefert. Ja, bei uns auch. Und die äh, wurden dann, sind das Loren, also diese Metallplatten, durch die, die dann in den Keller gejagt wurden. Ja, das war Rutschen. Rutschen. Ja. Und dann musste ich in den Keller die Briketts stapeln und ähm, hab dann immer so ganz schwarze Spucke gehabt, wochenlang. Ja, das kenne ich auch. Wir haben die ersten zehn Minuten schon wieder verquatscht. Du wolltest Ach. die Musik aussuchen heute. Mach. Ja, Ich will die Musik der Zeit haben und da wir ja jetzt so bei mir in der Kindheit sind, puh, 70er Jahre in etwa, kommen wir auch so in deine Phase. Und ähm, lass uns doch ganz traditionell anfangen. Also ich denke mal, Led Zeppelin können wir uns drauf einigen, ne?
1: Ja, klar.
0: Aber ähm, Stairway to Heaven ist zu lang, ne? Ja, ich suche was aus von Led Zeppelin. Mach du was von Hm. Led Zeppelin, da haben wir jetzt beide Bock drauf.
1: Mhm, okay.
0: Laue Stunde heute mit Jürgen König, mit dem ich über die DDR und Westdeutschland spreche, nämlich wie haben wir damals gewohnt. Wir wollten ja eigentlich, bevor wir jetzt erstmal erklärt haben, wie wir bei den Eltern gewohnt haben, erzählen, was denn unsere erste Wohnung war. Meine erste Wohnung war gar keine Wohnung. Es war nämlich eine Garage. Ich bin, ähm, nachdem ich mich mit meinen Eltern überworfen habe, ich habe mich ja heimlich von der Schule abgemeldet, weil ich Musik studieren wollte. Und in ich hatte in dann, Holland war das, ne? Oder? Ja, genau. Mhm. Ich hab, ich hab, ich hatte ja ein Stipendium ursprünglich. Und ähm, der Lehrer, bei dem ich dieses Stipendium dann äh, erfüllen sollte, war eine Koryphäe. Es war nämlich Christoph Kaskel von der Musikhochschule in Köln. Der ist mir aber ziemlich schnell auf den Sack gegangen, <lacht> weil er mit mir immer so gesprochen hat wie mit einem Baby. Und viele, die bei ihm Unterricht hatten, kennen das. Er da hat man gesagt, so, jetzt nehmen wir mal das Patschehändchen und dann schlagen wir damit schön auf das Trömmelchen. Und mir war das wirklich, das war mir, das war unheimlich. Und dann habe ich gesagt, da gehe ich nicht mehr hin und habe mich heimlich beworben an der am Konservatorium in Maastricht und bin genommen worden, fatalerweise, und musste mich dann von der Schule abmelden. Und das habe ich dann gemacht, ohne meinen Eltern Bescheid zu geben. Einfach einen Brief gefälscht mit der Unterschrift meines Vaters. Und als das dann aufflog, nach einem halben Jahr, weil die Schule sich gemeldet hat und gesagt hat, wo ist der? Haben meine Eltern gesagt, so, jetzt ist Sendeschluss, verpiss dich. Und dann war ich tatsächlich ein halbes Jahr obdachlos. Und hab ähm, zunächst im Stadtgarten geschlafen. Das ging, weil es noch einigermaßen warm war, aber es wurde dann immer kälter. Es war dann später im November damals so minus 16 Grad einmal nachts. Und da hat mich die Polizei auch aufgegriffen, weil ich unter so einem Zeitungsstapel lag, und ich würde sagen, sie haben mir eigentlich das Leben gerettet. Und danach hat ein Bekannter, ein Freund von mir, mir seine Garage, die Garage seines Vaters, zur Verfügung gestellt, wo ich immer übernachtet habe, was ganz schrecklich war, denn es war ganz klamm und feucht, und dunkel und ich hasse es bis zum heutigen Tage in Räumen zu schlafen, die komplett abgedunkelt sind. Hat bestimmt was damit zu tun.
1: Ja, glaube ich auch. Ja. Du ja. warst in der Studenten WG. Ich bin nach der nach der Armee, nach den anderthalb Jahren dann noch mal ein Vierteljahr zu meinen Eltern nach Potsdam gezogen, gezwungenermaßen mehr oder <lacht> und habe dann hier in Potsdam in der Druckerei gearbeitet als, als äh, Bursche für alles so Laufbursche in zum zum in einer Gießerei, wo die Druckplatten für die Zeitung hergestellt wurden und es war ein heißer Sommer und ich kann mich noch erinnern, wir hatten 45 Grad in unserem Arbeitsraum. Das hat Spaß gemacht. Ja, und dann bin ich nach Berlin zum Studium. An die Humboldt-Uni und habe einen Studentenwohnheimplatz bekommen äh, am franz mering platz in einem dieser drei Hochhäuser. Das Mittlere ist auch heute noch Studentenwohnheim. Und ähm, nicht etwa ein Zimmer für mich, sondern in ein Viermann-Zimmer. Oh. Viermann ein Zimmer, allerdings zu einem Preis von 10 Mark pro Monat. Das pro Monat. Pro Monat, ja. Das kann man, konnte man sich leisten. Aber du kannst dir natürlich vorstellen: vier Mann in einem Zimmer, in einem normalen Neubauwohnzimmer, es war ja nicht so umgebaut, extra groß. Ne? Das war schon streckenweise sehr anstrengend. Allerdings wurde auch oft mehr gefeiert als äh, gelernt. Ne? Wart ihr Freunde oder
0: seid ihr euch auch auf den Sack gegangen?
1: Wir sind uns auch auf den Sack gegangen, ja, natürlich. Wir kannten uns ja nicht, wir wurden bunt zusammengewürfelt. Und der eine im Zimmer, das war so ein... Das ist Böse, jetzt soll nicht abfällig klingen, der war vom Lande. Und ähm, sagen wir mal so, der war nicht unbedingt äh, der täglich Dusche. Und oh. er kam, kam dann von seinem Wochenendurlaub, wo er, also Wochenende ist er dann nach Hause gefahren zu seinen Eltern und hat öfter auch im Pferdestall übernachtet, wenn er wieder irgendwo gefeiert hatte. Und mit diesem Pferdestallgeruch kam er dann Sonntagabend zurück in unser Viermannzimmer. Oh, Und das, du hast wow. studiert da? Ja, genau. Ja, was war es nochmal, Germanistik? Nee, nee erstmal Mathe, Physik. Ah ja, mhm. ja und an der Humboldt-Uni. An der Humboldt-Uni, genau, ja. Und dann in, de, in welcher Mensa hast du gegessen? Äh, im Hauptgebäude der Humboldt Uni. Da war die Mensa. Da und war ich mal.
0: Da waren immer diese Aluminium, das Aluminiumbesteck ist mir immer aufgefallen. Richtig, ja, genau.
1: Das ganz leicht war das und das war so ganz komisch matt, ne? Ja. War, und mh. und und die Gabeln, wenn man mal ein härteres Stück Fleisch hatte, dann konnte man auch wunderbar die Gabel verbiegen. <lacht>
0: Und äh, war das auch immer so, dass ihr dann in so einer Reihe standet und so eine Frau mit Haube hat dir mit so einer Kelle irgendwie was auf den Teller geknallt? Natürlich, ja. Aber aber (lacht) es gab,
1: glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, gab es drei
0: Wahlessen immerhin. Wow, wow. Mhm. Ah ja, schön. Und wie lange warst du in dem äh, Heim?
1: Ungefähr ein Jahr. Dann war mit dem Studium die Sache beendet. Das habe ich dir schon mal erzählt, ne? weil ich nicht unterschrieben habe, dass ich bereit wäre, Reserveoffizier der Armee zu werden, Ähm, hat man mich durch mehrere Prüfungen fallen lassen. Und ich weiß noch, der Doktor, ich sage mal keinen Namen, Gott hab ihn selig, inzwischen ist er tot, sagte zu mir, Herr König, Sie wissen doch, was Sie machen müssen, damit Sie durch die Prüfung kommen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich weiß, was ich machen muss und habe mich exmatrikulieren lassen. Und war dann ein Dreivierteljahr, in diesem besagten Studentenwohnheim Hausmeister. Das war eine sehr lustige Zeit. Ja. Ach,
0: ich bin ja auch mal durch. Nee, ich bin nicht durchgefallen. Das war anders. Das ist ein kleiner Zeitsprung, aber es fällt mir gerade ein, wo du das erzählst. Ich war auf der Musikhochschule später dann ja auch nochmal in Deutschland. Ich habe ja in Holland ähm, nicht ganz abschließen können, weil ich keine Aufenthaltserlaubnis hatte. Und musste dann das Konservatorium verlassen. Das war sehr ärgerlich und ob, bin dann noch mal in Deutschland auf die Musikhochschule. Obwohl
1: beides EU schon war,
0: durftest du da? Nein, schreiben? nein, 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 nein. es war es war es gab das Schengener Abkommen noch nicht. Ah. Und ich war türkischer Staatsbürger und musste alle drei Monate meine Aufenthaltsgenehmigung, es gab ja noch nicht mal eine Genehmigung, sondern es war eigentlich ein Touristenvisum, Mhm. erneuern, indem ich aus- und wieder eingereist bin. Mhm. Das ging eine Zeit lang und dann ging es aber auch nicht. Und dann wurde es immer knapper und ich durfte insgesamt auch nur zweimal fehlen, sonst wäre ich exmatrikuliert worden. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, ich gehe nochmal in Deutschland auf eine Musikhochschule und habe das auch bestanden und habe dann in Deutschland nochmal studiert. Und hatte dort wiederum einen Lehrer, der mich auch zur Weißglut getrieben hat. Der wollte nämlich, dass ich meine Handstellung ändere, also meine Griffstellung. Es ja. gibt ja, wenn du Trommel spielst, den Traditional Grip. Das ist, wenn der linke Stock äh, im rechten Winkel zur Trommel ist. Ja, also du hast den so, so schwer Fingere gehalten. Fingern. Genau, ja. Genau, militärtrommler mhm. Trommel so. Und dann gibt es den Match-Grip das ist, wenn du beide Stöcke gleich hältst. Ja. Und ich hatte immer den Match-Grip gelernt und plötzlich sagt dieser Dozent, ab heute wird nur noch Traditional-Grip gespielt. Und es ist so, als würdest du bei Null anfangen.
1: Das Alles, was du bis dato gespielt hast, kannst du nicht mehr. Ich kann mir vorstellen, dass du gar das Gefühl hast, du hast gar keine Gewalt mehr über den, 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 den äh, Schlagzeugstock, oder? Du bist totaler Anfänger.
0: Du mhm. bist totaler Anfänger. Und dann habe ich gesagt, warum? Und dann sagte er, ja, das ist so, falls Sie dann mal Militärtrommel spielen müssen. Dann habe ich gesagt, ich will keine Militärtrommel <lacht> spielen. Und dann hat er gesagt, aber es kann doch sein, am Theater, an der Oper. Nein, habe ich gesagt, ich will das nicht, ich mache das nicht. Dann hat er gesagt, okay, dann ist nächste Woche Zwischenprüfung. Und dann hat er, so wie bei dir auch, mich vor die Wahl gestellt, entweder diese falsche, aus meiner Sicht falsche Technik zu lernen, oder ich werde von der Schule geschmissen. Oh ja. Und dann habe ich, ich erinnere mich echt noch dran, ich glaube 20 Stunden pro Tag geübt, wie ein Besessener, um diese Stücke mir drauf zu schaffen. Es war ein Stück für vier Stöcke auf dem Marimbafon, Rhythm Song hieß der in einem 15-Achtel-Takt. Dann war es eine Trommeletüde und noch ein Vibrafon-Stück, ein Jazz-Stück und ich habe geübt wie ein Besessener und habe die Prüfung bestanden. Cool, und welche, welche Haltung bevorzugst du denn heute? Ich spiele immer noch den Matchgrip. Also ich kann jetzt beide, ja, ja. aber ich finde das total schwachsinnig. Also wenn du dir mal ein Schlagzeug vorstellst und du hast eine Hi-Hat. Ja? ja, Eine Hi-Hat spielst du ja mit der rechten Hand, dann spielst du mit der linken Hand die Snare Drum. Okay, dann mag das noch irgendwie Sinn machen. Aber für mich war das immer eine unnatürliche Haltung, ja. weil es auch nicht symmetrisch war. Ja. Du hast die linke Hand, war anders als die rechte. Und das macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Und naja, ich habe dann die Prüfung bestanden und er ist dann gegangen. Nachdem ich die Prüfung
1: gestanden habe. Ja, das ist mit diesem Doktor, der mich da sozusagen zu dieser Unterschrift für die Reserveoffiziersbereitschaft zwingen wollte, später auch so gegangen. Der wurde auch entfernt aus der Umgebung. Sehr gut. Äh, da bietet sich doch jetzt ein Song mit Schlagzeug an. Hast du was auf der Pfanne? Äh, gibt es aus dem Film We
0: irgendeinen Soundtrack? Weil das war genau meine Studienzeit. Muss ich mal gucken. Ich gucke guck doch mal. mal. Mhm. Oder sonst Buddy Rich. Vielleicht gibt es was von Buddy Rich. Ja, irgendwas finde ich. Findest du? Bis gleich. Stunde heute mit Jürgen König und mir und wir reden über Wohnen in DDR und BRD und ähm, jetzt nochmal in der Chronologie, ich bin dann irgendwann in meine allererste Wohnung gezogen, mit meiner Freundin damals, wir waren zusammen schon seit einiger Zeit, ich war ja obdachlos im im Stadtgarten und in der Garage und irgendwann sagte sie, hey, mein Vater der ähm, geht tagsüber arbeiten, der steht morgens um sechs auf und kommt um fünf Uhr nachmittags wieder und in der Regel geht er so um neun ins Bett. Und wenn du um elf Uhr ungefähr bei mir auftauchst, kannst du ganz gut so bis 4 Uhr morgens pennen. Die hatte offensichtlich Mitleid mit mir. Und dann habe ich das eine Zeit lang gemacht. Sie wohnte so ein bisschen außerhalb von meiner Heimatstadt. Ich musste immer den letzten Bus zu ihr nehmen. Und kam dann immer an, wurde heimlich eingeschleust in dieses, in, unten in den Keller, in so einen Raum, wo auch ein Bett stand, was man ausklappen konnte. Und habe dann immer gepennt. Das war bestimmt so... Einen Monat lang ging das gut, bis es dann irgendwann aufgeflogen ist. Und dann mussten wir beide raus. Also sie ist auch rausgeflogen. Und wir haben was ganz Simples gemacht. Wir haben einfach in der Zeitung geguckt, nach Anzeigen, günstige Wohnung. Und obwohl wir keinen Pfennig Geld hatten, haben wir eine Wohnung gemietet, in der Hoffnung, dass die Räumungsklage erst so spät kommen würde, dass wir dort vielleicht ein Jahr oder so ohne Miete zu zahlen wohnen können.
1: Mietnomade, guck an.
0: Wir waren richtige Mietnomaden. Und diese Wohnung war leer, die ganze Zeit, in der wir dort gewohnt haben, keine Möbel. Wir haben immer auf dem Boden gepennt, aber wir waren froh, weil es draußen einfach schweinekalt war. Ah ja. Das war meine erste Wohnung.
1: Ja, und meine erste Wohnung war, ich äh, Ich hatte mich dann nach der Hausmeistertätigkeit beworben bei Germanistik, also bei Deutsch-Englisch. Das war das, was ich eigentlich studieren wollte. Äh, nur so nebenbei, die schrieben mir dann zurück auf, wir freuen uns auf Sie, Herr König, äh, endlich mal ein Mann, der diese Studienrichtung machen will. Dann dauerte es eine Woche und dann kam ein Brief aus Kontingenzgründen, müssen wir sie leider ablehnen. Ach. War dann meine Personalakte angekommen, wo mhm. drin stand, dass ich äh, mehr oder weniger ein Staatsfeind bin und dann Hat das nicht geklappt und dann habe ich was anderes studiert, wo sie jeden genommen haben. Und das war wieder wieder Berlin, ne? Das war immer noch alles Humboldt-Uni, ja genau. Und jedenfalls im Zuge dieses Studiums wollte ich dann auch aus dem Studentenwohnheim raus und man konnte sich über die Studentenvermittlungen Wohnungen, billige, schlechte Wohnungen vermitteln lassen. Und habe tatsächlich eine Wohnung angeboten bekommen, also Wohnung im Prenzlauer Berg in der Schliemannstraße. Das war ungefähr das Beste, was mir passieren konnte. Das war nämlich damals noch die coole Ecke von Berlin. Da wohnten die ganzen Künstler und Abtrünnigen. Und äh, diese Wohnung bestand. Du hast die Wohnungstür aufgemacht und das war sie. Ein Zimmer vom Flur, Hausflur, ein Zimmer. Links ein Kaltwasserhahn, daneben eine äh, Kochplatte mit so eine elektrische Kochplatte und äh, ein Kohleofen. Und das und Klo halbe Treppe höher. Wie viel Miete? Äh, wir mussten da zu zweit wohnen. Ich bin da aber mit einem Studienkollegen eingezogen, mit dem ich mich gut verstanden habe. Und die Miete betrug für beide zusammen 23 Mark.
0: Boah. Die Wohnung, <lacht> die wir gemietet hatten, die Nomadenwohnung, die hat 350 Mark gekostet. Hui. Und das war billig. Das war billig. Ja, aber damals mhm. war das auch schon so teuer, ja. Ja, 350 Mark. Ja, das war so für eine. Das, ich glaube, das war auch ein Apartment, Einzimmer, Küche, Diele, Bad. Ja, das war okay. Also Ach, weiß ja,
1: nicht. Das sind ja bloß 175 Euro stimmt ja. ja.
0: Ja, ja, doch, doch. Das war damals schon nee. verhältnismäßig teuer, aber nicht zu vergleichen mit dem, was du gezahlt hast. ne? Ja, ja. Na gut, aber ja. die Wohnung war wahrscheinlich auch nicht mit der zu vergleichen, die du hattest. Ja, also wir hatten zumindest keinen Holzkohleofen, sondern wir hatten irgendwie eine Gasheizung, äh Holzkohleofen, Kohleofen, ja. äh, wir hatten eine Gasheizung, dann hatten wir diese Doppelglasfenster, das war auch schon ganz gut, ja und ansonsten, also wie, wie gesagt, da waren keine Möbel drin, Das war, das war wirklich wie weiß ich nicht kann ich gar nicht beschreiben als man das überhaupt gemacht hat
1: war auch total seltsam ne? weißt du eigentlich wie ich umgezogen bin mit was für einem Fahrzeug vom Studentenwohnheim nee. in diese nee. Wohnung <lacht> ich überhaupt hatte mit einem Fahrzeug ich, ja ja mit einem Fahrzeug ähm, ich hat, war befreundet damals mit den Söhnen des Pfarrers von der Samariterkirche, wo die berühmten äh, Bluesmessen stattgefunden haben. Und einer von diesen beiden Söhnen hat für äh, ein Bauunternehmen einen riesengroßen Kipper gefahren. Das war Roman hieß der, das war eine MAN-Lizenzproduktion. Also wirklich ein riesen Kipper. Und da habe ich meine Möbel draufgestellt und dann bin ich mit dem Kipper umgezogen. Und traf dann eine Frau aus dem Haus, ach, sagt sie, sie ziehen ja jetzt ein. Wo haben sie denn, wo haben sie denn ihre Möbel? Ich sag na hier und zeig auf den Kipper. Da die, Ich dachte, ich habe eine Macke, ne? Ja, dann haben wir die Möbel da hochgeschleppt und dann, man hatte ja nicht viel, das waren zwei Regale. Und das Gute war, in der Wohnung stand äh, ein Gründerzeitschrank. Und den habe ich dann, als ich ausgezogen, den habe ich heute noch.
0: Ach, ja. stimmt, du hast einen größeren Zeitschrank, den, den kenne ich sogar. Ja. ja, Ich hatte dann meine erste Wohnung danach, meine erste, ja nicht reguläre fast, aber ja, ich würde sagen, die Wohnung, die ich mir dann auch leisten konnte, habe ich von einem Freund bekommen, der ähm, weiß gar nicht, wohin der gegangen ist und das war eine ganz besondere Wohnung, das war nämlich auch ein Apartment, sehr schönes Apartment, ähm, Dachgeschoss direkt am Rhein, in einem, in einem Ortsteil in meiner Heimatstadt und ähm, ich habe diese Wohnung geliebt, die hatte eine tolle Atmosphäre, man konnte über aus den Fenstern auf den Rhein gucken, aber diese Wohnung hatte einen ganz gruseligen Aspekt. Nachts hörte ich nämlich Stimmen in dieser Wohnung. Ui, und das kam nicht von den Drogen, die du damals genommen hast? Na, ich habe es erst wirklich gedacht, ich habe wirklich gedacht, ich fange an verrückt zu werden. Ich lag im Bett und ich habe Stimmen gehört. Und ich denke, das kann doch nicht wahr sein. Es ist doch alles aus. Und dann habe ich wirklich geguckt, bin ins Bad, in die Küche. Nichts, gar nichts. Ich lege mich wieder ins Bett und schon wieder. Und die Stimmen waren immer so. Und es ging die ganze Nacht durch. Und ich habe tagelang überlegt, was kann das sein? Und nachts lag ich wach und habe gedacht, ich werde verrückt. Ja. Und irgendwann rief mich mein Freund an und sagte, übrigens, ich habe vergessen, dir zu sagen, der Radiowecker empfängt den Schiffsfunk. <lacht> also die Schiffe, die Frachtschiffe auf dem Rhein, die da vorbeifuhren. Deswegen waren das auch immer Fremdsprachen. Es waren Holländer, Belgier, die miteinander gesprochen haben über CB Funk und ja. mein Radiowecker hat das übertragen. Und das war wirklich, seitdem habe ich auch da eine Macke. Es ist, wenn ich im Bett liege, gucke ich, höre ich immer so, ist hier irgendwas im Raum, was nicht hier hingehört?
1: Spricht, <lacht> spricht hier
0: jemand? <lacht> ich glaube, wir müssen wieder Musik machen, ne? Äh,
1: wir können schon, ja.
0: Ja, dann würde ich jetzt gerne auch wirklich in die 80er gehen. Und meine erste Lieblingsplatte, die ich rauf und runter gehört habe, war Nina Hagen Band.
1: Ach, die liebe ich
0: auch. Großartig, ja. ja. Da ist sie frisch aus dem Osten gekommen, glaube genau. ich. Oder war sogar noch halb
1: im Osten. Nee, nee, war schon schon drüben und hat dann die Jungs von Spliff kennengelernt oder die genau. später Spliff wurden. Das war genau. ja vorher Lokomotive-Kreuzwerk zum großen Teil. ne Genau, und dann
0: haben sie diese geniale Platte gemacht mit Ich-Glotz-TV, ja. was ja ein Cover ist von den Tubes. White Punks on Dope heißt es im Original. Mhm. Meine absolute Lieblingsplatte, auch heute noch, ich höre diese Platte unglaublich gerne, weil sie musikalisch toll ist, weil Nina Hagen wunderbar singt und weil sie diesem Zeitgeist der 80er in Berlin so wiedergibt, finde ich.
1: Ja, hast du einen bestimmten Songwunsch oder ist dir egal welcher? Lass doch düdel,
0: düdel, 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 das ist White Punks und Dope, das ist die Frau. Okay, ja. dann soll das so sein. Ja. Einen recht schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem heutigen Fernsehprogramm und wünsche Ihnen
1: einen recht guten Tag.
0: Die Blaue Stunde heute ist eine monothematische Sendung über Wohnen in BRD und DDR. Und jetzt haben wir die ersten Wohnungen äh, besprochen. Irgendwann äh, sind wir ja auch aus der Armut rausgekommen. Oder sagen wir mal so, bei mir ging es noch weiter, ich hab nicht nur war nicht nur Mietnormale, ich habe auch geklaut, muss ich hier zugeben. Hab ich dir das schon
1: erzählt? Du weißt, äh, ich werde dich jetzt nicht verpetzen, aber melden muss ich sowas, ne? Das
0: kannst du gerne machen, ja, okay. ich habe genug Ärger schon, der kann auch noch dazu kommen. <lacht> <lacht> Nein, das ist lange her, wir hatten nämlich nichts zu essen. Es klingt jetzt wirklich ein bisschen selbstbemitleidend, aber es war so dass meine Freundin und ich, nachdem wir dann in diese Wohnung eingezogen sind, einfach keine Kohle hatten. Wir haben mhm. uns mit ein paar Jobs versucht am Leben zu halten. Ich habe ja dir mal erzählt, ich habe in diversen Fabriken gearbeitet. Mhm. Ähm, und dann mussten wir Essen klauen. Und es war wirklich scheiße. Wir sind immer in so Supermärkte und meine Freundin konnte das sehr gut. Die hat das Zeug immer in ihrer Jacke versteckt. Und ich habe höllische Angst gehabt, erwischt zu werden. Aber Gott sei Dank bis zum heutigen Tage und ich klaue heute übrigens nicht mehr. Was? Ist das mein süßes
1: <lacht> Geheimnis geblieben. Hast du mal geklaut? Ich habe tatsächlich, also ich bin ja für DDR-Verhältnisse bürgerlich erzogen worden und da gehörte Klauen nicht dazu. Ähm, Mutprobenmäßig musste ich es auch nicht, aber ich weiß, dass ich für einen guten Freund, einen, äh, da war ich Student dann und hatten wir hatten auch nicht viel Geld, äh, allerdings zum Essen hat es immer noch gereicht und auch für das Bier am Abend, äh, Jedenfalls brauchte ich ein Geschenk und ich wusste, dass der Gottfried Keller mag als Schriftsteller. Jetzt wusste ich aber nicht, welche Bücher er schon hat und wollte nicht die 7 Mark für das Gottfried Keller Buch im Antiquariat ausgeben, was ich ausgesucht hatte. Und dann habe ich links geguckt, rechts geguckt und irgendwann schwupp mir dieses Buch im Antiquariat in die Tasche gesteckt und war dann noch so unverfroren, nicht gleich rauszustürmen, sondern ich bin noch zehn Minuten geblieben und habe mir noch andere Bücher angeguckt. Aber diese zehn Minuten waren die längsten zehn Minuten meines Lebens und da wusste ich genau, für solche Sachen bin ich nicht geil. Ja, der, der Trick beim Klauen ja, ja. ist ja, keine Angst zu haben und das ganz offensiv zu machen. Ne? Ja.
0: Also meine damalige Freundin, die hat das ganz offensiv gemacht. Die hat so gar nicht drauf geachtet, ob sie gesehen wird oder nicht. Einfach zack in die Tasche gesteckt, zack in die Tasche und dann ist sie rausgegangen.
1: Ich stand mal vor ein paar Monaten an der Kasse im Supermarkt und da stand schon äh, das Schnapsregal neben, neben den Kassen, damit die da ein bisschen Blick drauf werfen können. Und dann kam ein Mann, Stellte sich vor das Schnapsregal und alle Leute, die in der Schlange an der Kasse standen, sahen, wie der Mann sich die Schnapsflasche in den Mantel gesteckt hat. Auch die Kassiererin. Und dann <lacht> ging der Mann höflich grüßend durch die Kasse durch mit dem Schnaps raus und keiner hat was gesagt.
0: Ja, das ist das Besondere. Also ich ja. bin dafür nicht gemacht, aber ich, ich bewundere es auch nicht, aber ich wundere mich darüber. Ja. Kennst du den ähm, Gentleman-Bankräuber? Hast du mal von dem was gehört?
1: Du meinst jetzt aber nicht den die, die großen Postraub in, in
0: England? Nee, ich meine den, der immer als Zorro verkleidet in die Banken gegangen ist und ganz höflich war.
1: Ach so, nee. Das, nee.
0: Und über den gibt es eine ganz tolle Biografie auf YouTube. Da erzählt er das. Da sagt er, hm. ich wollte ja den Leuten nichts Schlimmes tun und die hatten ja Angst vor mir. Und deswegen, der ist dann immer ganz höflich, hat gesagt, entschuldigen Sie, Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Ich tue Ihnen nichts, aber bitte geben Sie mir Ihr Geld. Und dann ist der ganz... Easy aus der Bank raus, hat die zorro weggeschmissen, in die nächste Bahn gestiegen und das hat er glaube ich zwölfmal gemacht. Er hat auch nicht mal eine Waffe dabei gehabt, nichts, ne? Nicht? Nein, gar nichts, null. Der hat die Banken wirklich ganz easy überfallen. Und der ist später erst aufgefallen, weil er seiner Freundin davon erzählt hat und sie wiederum es jemand anderem erzählt hat. Der hatte sich nämlich zwischenzeitlich nach Portugal abgesetzt und ist dann lange, lange, lange Zeit später erst festgenommen worden. Tja.
1: Tja, wollen wir jetzt nicht als Tipp verstanden sehen, ne? wie heißt das so schön, zu Hause nicht nachmachen. Nicht nachmachen, nicht ja. nachmachen,
0: aber wo wir beim Wohnen sind, ähm, du warst also dann in dieser Wohnung in Berlin, wo du mit dem Kipper hingefahren bist, ja. wie lange hast du da gewohnt?
1: Da habe ich ungefähr gewohnt, ah, gar nicht so lange, ein Jahr vielleicht und dann lernte ich meine zukünftige Gattin kennen und dann zog ich weiter in Prenzlauer Berg in ein anderes Viertel.
0: Ja, die Frauen, ne? Das ist die Frauen ja. zwingen einen
1: dazu umzuziehen. Ja, das war aber war eine im 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 äh, wie heißt das jetzt? Dieses Viertel Blücherviertel mhm. und das war eine große 126 Quadratmeter 4 Zimmer Wohnung, aber wie es zu DDR Zeiten üblich war, da wohnten nicht nur meine, meine damalige Frau und äh, das Kind, was sie schon hatte und ich, sondern auch deren Eltern und deren Schwester mit ihrem Freund. Hm. Kannst dir vorstellen, was wie, wie voll das da war, aber das war alles sehr friedlich. Und dann zogen nach und nach die Eltern aus und die Schwester auch. Und dann waren wir mit mit dem einen Kind und meine Frau war schwanger mit dem zweiten Kind in dieser großen Wohnung. Und dann hieß es natürlich von der Wohnungsverwaltung, die damals KWV hieß, Kommunale Wohnungsverwaltung. Bilden Sie sich ja nicht ein, dass Sie in dieser Riesenwohnung bleiben dürfen. Oh. Ja, dann haben sie uns Wohnungen angeboten, äh, Altbau, Hinterhaus, Hinterhof, Erdgeschoss, draußen gleißende Sonne innen drin, wo wir uns die Leute angeguckt haben. Die Wohnung hatten die überall Licht an, weil es so dunkel war. Die haben wir abgelehnt. Und dann haben sie nicht geschafft, uns eine weitere Wohnung zuzuweisen. Und dann haben wir nach, inzwischen war, ach so, wir die, 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 die sagten, na wieso, wir kriegen doch jetzt noch ein Kind und dann ist es doch mit vier Personen, vier Zimmerwohnungen, ist doch in Ordnung. Und da haben die uns wirklich ins Gesicht gesagt, na, das Kind muss ja erstmal zur Welt kommen und leben. Boah. Ja? <lacht> Unfassbar. Jedenfalls haben sie es nicht geschafft, uns eine Wohnung zuzuweisen. Und dann wohnten wir in dieser großen Vier-Zimmer-Wohnung in Bözeviertel mit, äh, 23 Meter Flur um so ein altberliner Zimmer rum, äh, Ofenheizung. Du kannst dir vorstellen, wie viele Tonnen Kohle ich da hochgeschleppt habe im Laufe der Jahre. Boah, Horror. Hm. Und äh, in der Küche gar keine Heizung und im Bad äh, ein Badeofen. Hm. Alles also mit Kohle zu betreiben. Hm. Und jetzt wirst du bestimmt wieder fragen, was wir dafür bezahlt haben. Genau. Äh, 83 Mark 60, glaube ich. Das ist natürlich super. Ja, mit Stuck und mit Originalparkett, aber das war natürlich völlig durch. Das machte einen Höllenlärm beim Laufen. Hm. Aber kann man sich nicht beschweren. War nee, für DDR-Verhältnisse nicht. gut.
0: Ja, meine, meine erste reguläre Wohnung, das war auch ganz fatal, ähm, habe ich von meinem Klassenlehrer gemietet. Mein Klassenlehrer hatte eine Wohnung und wir waren, ja, wir kamen aus dieser anderen Wohnung. Es ging uns nicht gut und irgendwie hatte er das mitbekommen. Das war auch ganz nett, wobei er ein ziemliches Arschloch war. Und dann, äh, sagte er, ja, ich hätte eine Wohnung zu vermieten, ob ich die nicht haben will. W- dann, wann,
1: jetzt, wann, sind wir zeitlich jetzt nach deinem Musikstudium oder wo? N- sind wir ja, los?
0: so, währenddessen, Mitte 80er. Alles währenddessen. Mhm. Und, ähm, ich war dann schon nicht mehr auf der Schule, aber ich kannte diesen Klassenlehrer noch. Und so kam der Kontakt zustande. Stimmt, das habe ich gar nicht erzählt. Also wir, ich, er kam auf mich zu und sagte, ich habe eine Wohnung und dann haben wir diese Wohnung gemietet. Das war auch am Anfang ganz nett und dann haben wir uns mit dem ganz schrecklich zerstritten. Es war ganz schlimm. Es war richtig mit Räumungsklage und allem Pipapo und ähm, irgendwie tut's mir heute leid, weil als ich mit ihm, als er mein Lehrer war auf der Schule, hatte ich einen besseren Eindruck von ihm als als Vermieter. <lacht> Weil da war ja ein richtiges Arschloch, ja, das hat sich ist um nichts gekümmert und das war ganz schlimm.
1: Wie immer, wenn Geld im Spiel ist, ist immer alles anders, komischerweise. Ja, ja, und wir waren wirklich, also wir hatten einfach
0: nicht die Möglichkeiten. Wir waren zwar zuverlässig einigermaßen, nachdem wir vorher ja Mietnomaden waren, aber das ist ja auch so die Kehrseite der Medaille. Ne? Es gibt schlechte Mieter, es
1: gibt aber auch schlechte Vermieter, muss man sagen. Ja, das stimmt. Und ähm, dann können wir uns jetzt schon wieder uns den nächsten Musiksong ausdenken. Das sollte vielleicht irgendwas mit Hass. Kennst du irgendeinen Hass-Song, wenn du den so gehasst hast?
0: Ja, du hast doch hier deutsch-amerikanische Freundschaft. Ich bin so hässlich.
1: Nee, ist das, das ist nicht, nicht nee, das ist Döf. Döf. ist es. Deutsch-österreichische Freundschaft. Aber ja. so neue deutsche Welle, das ist doch da genau die Zeit, ne? Ja, das könnte man machen zu der Zeit, ja, genau. Mhm. Dann machen wir doch was von denen. Okay, naja, Döf. Es gibt ja bloß diesen einen. Alles andere ja. kennt man ja nicht von denen. Alles klar. Gut.
0: Seit 2000 Jahren lebt die Erde ohne Liebe. Es regiert der Herr des Hasses.
1: Radio 1,
0: die blaue Stunde mit Serdar Somonjo
1: Ja, es gibt im Leben nichts,
0: was ich lieber mag. Als die blaue Stunde an einem grauen Tag. Ja, mittlerweile werden die Tage auch wieder grauer, aber unsere Stimmung umso bunter. Heute spreche ich mit Jürgen König über die Wohnungen, in denen wir gewohnt haben, in DDR und BRD. Und noch haben wir nicht so viele große Unterschiede feststellen können, bis auf die Miete. Die Mieten waren bei euch wirklich viel, viel
1: niedriger als bei uns, habe ich das Gefühl. Das ist richtig, aber auch die Einkommen waren viel, viel niedriger. Was äh, hast du so im Monat zur Verfügung gehabt? Na, als, als Lehrer, als ich noch Lehrer war, 950 Mark, glaube ich, so im Monat. Hm.
0: Wie waren überhaupt die Preise? Das Also ich weiß, <lacht> ich war ja ein paar Mal da. Sie waren auf jeden Fall sehr,
1: sehr, sehr, sehr niedrig. Was hat man so für ein Bier gezahlt? Ähm, in, in der Gaststätte ein kleines Bier, 51 Cent, ein halber Liter, eine Mark 2. Eine Mark
0: 2, halber Liter, was hat man in Westdeutschland gezahlt? 1,40 hat ein Altbier, 0,2 gekostet, ja, 1,40
1: D-Mark. 0, 0,2 und wir haben eine Mark 2 für 0,5 bezahlt. Bist du essen gegangen zu DDR-Zeiten oft, oft? Ja, nicht so oft, aber schon hin und wieder ja. Was hat
0: man so gelöhnt als Familie, Kind, Mutter, Vater
1: für einen Schnitzel Na, so ein Schnitzel und ein Bier? So ein Standardgericht, Schnitzel mit Salzkartoffeln und Mischgemüse aus der Dose. Wenn ich mich recht entsinne, hat sowas so sechs Mark gekostet, fünf, sechs Mark. Das ist happig. Ja, ja, ich. ja, ja. ja. Was hat
0: ne? Gab's bei euch Pommesbuden?
1: Oh Gott, ich Im Bisbuden? Imbissbuden gab es, es gab in Weißen Weißensee den legendären Konopke, der hatte damals in Weißen See auch noch eine Currywurstbude, äh, da gab es sowas und ja, so Würstchen und Buletten gab es, aber Pommes, Pommes bin ich mir hm. gar nicht so sicher. Und dann gab es ja die berühmten Goldbräuler-Gaststätten, wo es die äh, die Hühner, zu, also die Grillhähnchen zu kaufen gab. Frische
0: Grillhähnchen vom hm. Spieß. Ja, genau. Äh, hm. Guck mal, das ist ein Unterschied, ne kultureller Unterschied, ähm, bei uns gab es Pommesbuden, in denen man sitzen konnte. Das ist so ein ganz typisches Merkmal des Rheinlands.
1: so Sogenan- Sogenannte hm? Bütchen oder wie das heißt?
0: bei Nein, nein, nee. Bütchen nee? ist ein Kiosk. Das Achso. ist eine, Wie heißt das?
1: Speti ist heute Bütchen, glaube ich, in Berlin. Ne? Ja, so in etwa. Ja. Aber die ja, Spätis Bütchen, sind natürlich Geschäfte, nicht extra Buden.
0: Ne? Also ursprünglich hieß es ja Trinkhalle. Und ich habe neulich gelesen, woher der Begriff Trinkhalle kommt. Weißt weißt du das? Nee. Das hat hat einen Ursprung. Ähm, Trinkhallen waren, glaube ich, früher auch mal Hallen. Und daraus ist das ähm, ähm, entstanden äh, und hieß dann später Kiosk. Das ist ja eigentlich ein türkisches Wort, kommt ja von Köschk. Aber ich weiß nicht. Was heißt Köschk? Köschk heißt äh, äh, Eckchen, würde ich jetzt sagen. Und Trinkhalle, das war früher zu meiner Kindheit, da hat unser Nachbar, dieser ältere Mann, der im Erdgeschoss wohnte, gesagt, ich gehe in eine Trinkhalle. Da habe ich immer gedacht, das sind so riesige Hallen, ja. in denen Männer an Theken stehen und irgendwelche Biere trinken. Das ist was anderes. Eine Pommesbude ist an der meistens an der Ecke oder sonst wo, ein kleiner Laden mit einem, mit einem Tresen, dahinter sind die Frittiergitter und Hähnchen gab es auch und man sitzt
1: da und isst. Mhm. Man sitzt da. Pommes gab also in Gaststätten gab es natürlich auch Pommes, aber ob es Pommes Buden gibt, kann mich nicht mehr erinnern. Das ist so lange her. Welche Pommes
0: gab es denn bei euch? Die dünnen, langen, also die amerikanischen oder die belgischen, holländischen, die etwas
1: dickeren? Es gab DDR-Pommes, die waren äh, kurz und dünn. <lacht> Aha, okay. Aber das ist bei euch auch nicht so eine Tradition wie bei uns, ne? Wir nee, kommen also, aus dem Pommesgebiet. Ja, das hieß auch nicht Pommes damals, das sagte keiner, sondern das, ähm, ich hätte dann gerne ein Hähnchen mit Pommes frites.
0: Hm, hm.
1: Also die Preise waren bei euch wirklich anders. Bei uns kostete
0: eine Pommes eine Mark. Das weiß ich noch. Eine Mark kostete eine Pommes.
1: Ja, Und vor allem in den Geschäften, es, es gab ja EVP, hieß das, einheitlicher Verkaufspreis oder Endverbraucherpreis. eins von beiden. Jedenfalls, äh, es, es gab nicht so, dass, dass du irgendwie Sonderangebote suchen konntest oder äh, ich gehe mal lieber in den Laden, da ist billiger. Es kostete überall, immer alles gleich, überall. Hm. Deswegen war auch auf den Produkten immer der Preis aufgedruckt. Und bei, bei 950 Mark Einkommen, war
0: das jetzt viel oder war das Durchschnitt? Das war etwas Überdurchschnitt, würde
1: ich sagen, ja. Und da kam man gut mit aus oder war es dann schon knapp? Also man kam damit aus, aber man hat jetzt nicht irgendwelche großen Vermögen angehäuft. Also das, das nun wahrlich nicht, wenn man wirklich jeden Tag arbeiten war. Aber es sei denn, das man war Handwerker oder sowas, die haben ja immer äh, dann noch Schmiergelder gekriegt. Ach, haben sie nicht doch noch einen Wasserhahn da, den sie da einbauen können? ist schwierig, zack kam der Fuffi rüber und dann war auch der Wasserhahn plötzlich da. Ne? Solche mhm. Sachen gab es schon natürlich. Ja.
0: Aber es können wir ja hochrechnen, wenn du ja. sagst, ihr habt 83 Mark Miete gezahlt, ne? lass es mal 100 sein ja. und du hast 950 verdient, lass es mal 1000 sein. Dann waren es ein Zehntel, 10%. Mhm. Wie viel verdient man heute? Äh, sagen wir mal 2000 Euro. Mhm. 10% 200 Euro Wohnung? Nee, okay. kriege
1: nicht. Bist jetzt schon bei 50 Prozent spielend?
0: Ja. Äh. ja, also die Mieten sind auf jeden Fall gestiegen in West und Ost und zwar dramatisch. Ja, man
1: darf natürlich äh, nicht vernachlässigen, dass auch in den Wohnungen nichts passierte. Ne? Also die waren im Prinzip im Originalzustand, wie sie mal gebaut wurden um die Jahrhundertwende und dann wurde immer mal renoviert. Aber also das mussten die Leute natürlich selber machen. Aber weiß ich, die Elektroinstallation war, war alt und, und das war jetzt alles nicht in einem Zustand, wie man heute sich eine Wohnung vorstellen kann, wenn man eine Altbauwohnung hatte. Deswegen wollten ja viele Leute auch gerne dann nach Marzahn ziehen wegen Fernheizung, Klonig, nicht mehr eine Treppe höher und fließend warm Wasser aus der Wand. Das war nicht alltäglich in den Altbauwohnungen.
0: Ja, das war, das wussten wir im Westen ja lange nicht. Wir haben ja immer gedacht, diese Plattenbauten wären eher eine Strafe, aber sie waren ja ein Segen. Du hast ja ja das gerade gut beschrieben, da war ja technisch alles in Ordnung und du hast deine Wärme gehabt und dein Wasser, aber ähm, für uns war das immer so Sinnbild des Grauens. Wenn man diese Bilder gesehen hat, dachte man immer, boah, wie schrecklich, eingepfercht, wobei im Westen gibt es solche Siedlungen ja auch. Allerdings und nicht zu knapp. Hat man einfach nicht gesehen, in dem Bild, das man hatte von der DDR, da passte
1: das eben. Hm. Wurde ja auch immer verbreitet. Also bei jedem äh, Kommentar von irgendeinem Westfernsehmenschen über die DDR wurde das Wort Plattenbauten immer irgendwie eingeladen. Genau. Und zwar ja. immer mit so, mit so einem Unterton. Naja, die Leute hausen in Plattenbauten. Ja. Dabei ja, waren ja, die Plattenbau, Leute, genau. waren die wirklich froh, dass sie so eine gute Wohnung dann mal hatten. Endlich, ja. Ja.
0: Wie war das denn, ähm, du hast einmal in der WG gewohnt, ne? Äh,
1: naja, einmal im, in dem Vierzimmer, Viermannzimmer im Studentenwohnheim. Und dann noch mal mit einem Kumpel zusammen in der Studentenwohnung, dann nicht mehr.
0: Ich habe auch, ich habe ja. gerade überlegt, zweimal in WGs gewohnt. Das eine Mal, kurz nachdem wir obdachlos waren, bei einem Freund, das war ganz schrecklich. Das war eine Dreier-WG in einem, in einer 60-Quadratmeter-Wohnung. Gut, verhältnismäßig luxuriös mhm. im Vergleich zu dem, was du beschrieben hast. Aber ich weiß noch, der eine war Yasin. Der war also Bakwan Jünger und der hat immer so Räucherstäbchen angezündet und es lief immer so Sita-Musik, so indische Sita-Musik und er saß im Lotussitz ja. und war unglaublich gechillt. Das ist ja Frank mal, mal ist schön, der. aber es nervt irgendwann. Ha? Es war irgendwann so scheiße, weil der Typ war in Wirklichkeit auch ein Ficker. Also der, der wollte immer Weiber ab, abgreifen und seine Masche war halt dieses, ja, ich bin so weich und ich bin, der hatte auch so ein Dutt und so lange Haare, es war wie im Bilderbuch damals eigentlich. schon
1: und dort was heute erst modern ist. Das, war wirklich das, das, das war seiner Zeit voraus das
0: ah, war ja. seiner Zeit voraus und und mein Kumpel, mit dem ich da zusammenwohnte, der hat den auch gehasst und die beiden haben sich immer angebrüllt und geschrien <lacht> und, ich, und ich war in dieser Wohnung, war ich wie so ein keine Ahnung, ich kam mir total überflüssig vor. Gibt es einen Song
1: über Überflüssigkeit? Wir können schon wieder Musik spielen. Ich
0: hätte jetzt eher so gedacht, so, ähm, Ravi Shankar oder sowas. Also so, eher so was Indisches.
1: Oder, oder, ja, hier, diesen einen Beatles-Song mit den, mit den machst Den du magst doch die Beatles, sowas? Ja, ne? ja, unbedingt. Ja, ich ja. bin ein großer Beatles-Fan. <lacht> ja, mach mal, mach mal, ist eine gute ja. Idee. Alles klar.
0: Blaue Stunde heute am Sonntag mit Jürgen König und mir. Wir wohnen äh, in diversen Wohnungen. In den letzten anderthalb Stunden haben wir darüber gesprochen. WGs hatten wir zuletzt. Wann wurde es denn luxuriöser? Jetzt müssen wir mal ein bisschen näher an die Gegenwart kommen. Wann war denn deine erste Wohnung, auf die du richtig stolz warst? Oder wann hattest
1: du deine erste Wohnung? Äh, also sagen wir mal, eine die erste Wohnung, in der ich... Äh eine moderne Heizung hatte. Das war, ich zog irgendwann weg dann vom von, ähm, Prenzlauer Berg in eine andere Gegend, da in der Nähe, damals hieß die Werner halle die gibt es nicht mehr, da ist jetzt ein Radstadion und ein Schwimmstadion. Und äh, das war eine Zwei-Zimmer-Wohnung, die ich bekam und die hatte keine Heiz gar keine Heizung, weil der, der da vorher wohnte, war so ein Modetyp und der hatte sich aus dem Westen Ölradiatoren besorgt und hat diese Wohnung in der Tat elektrisch beheizt mit Ölradiatoren, weil der Strom in der DDR war sehr billig und äh, das fand ich aber dämlich. Erstens hatte ich keine und zweitens wollte ich schon eine Heizung haben und da ist wirklich, das war ein Erlebnis, was mich fassungslos gemacht hat. Ähm, es gab Handwerker, die nannten sich äh, PGH, Produktionsgenossenschaft des Handwerks. waren also solche Werkstätten, Heizungsinstallationen, da bin ich dahin. Und ähm, da gab es ähm, Außenwandgasheizung, sagt ihr sowas was? Ja. Das also ist das. der Gasheizkörper hängt unterm, unterm Fenster und hat durch die Mauer, durch die Abgas Abgasblabla nach draußen. Mhm. War absolute Mangelware in der DDR, aber es war inzwischen... Ähm, war die Mauer schon gefallen. Das war also 1990 im, im Oktober, als mhm. ich diese Wohnung bekam. Und bin äh, zu dieser Werkstatt dorthin und sage, wie sieht denn aus? Ich äh, möchte da Außenwandgasheizung haben. Wann können Sie denn liefern? Die Antwort in der DDR wäre gewesen, also in der noch ursprünglich in DDR. Ja, äh, ungefähr, wenn Sie die Anmeldung laufen, vielleicht so in drei Jahren haben wir die Kör- Heizkörper da, dann können wir mal über einen Termin reden. Und der sagte: äh, Ja, ist kein Problem, können wir machen. Dann fragte ich, wann können Sie denn anfangen? Und dann sagte er: Na morgen. Ich sagte: Bitte. Wollen Sie mich mich verarschen oder was? Nee, sagt er, morgen. Da war dann schon so die Zeit, wo dann auch äh, andere Firmen sich selbstständig machten. Jedenfalls hatten die kaum noch Aufträge und waren froh, dass ich diese Heizung dort eingebaut bekommen haben wollte. Und haben die tatsächlich nächsten Tag angefangen, haben die Heizung eingebaut. Ich wohnte da noch nicht und bin dann nach zwei Tagen, riefen die mich an und sagten, äh, ist fertig. Und da bin ich mit angstverzerrtem Gesicht in diese Wohnung gefahren, weil das hieß früher, wenn ein Handwerker in deiner Wohnung war, der hat einen, Ausnahme besteht ja bestimmt die Regel, aber die Regel war, äh, die haben einen, ein Schlachtfeld hinterlassen. Ich dachte also, okay, da wird ja Putz liegen von den Mauerdurchbrüchen für die Heizungsrohre, es wird toll aussehen und ich schließe diese Wohnung auf und die war besenrein. Oh. Da war ich fassungslos. Ich, das, das, das dachte ich, guck mal einer an, so geht's auch. Das hätte ich nicht erwartet. Ja, hm. ach das ist ja irre. Ja, und dann hatte ich da eine zwei-Zimmer-Wohnung zwei äh, mit Gasheizung und musste nicht. Das war das erste Mal in meinem Leben und da war ich schon, äh, naja, kann man ja rechnen, 34 Anfang 30. Äh, das erste Mal in meinem Leben, wo ich nicht mit Kohle heizen musste.
0: Oh, das ist natürlich, ja, das ist natürlich eine Zeitenwende. Ja. Bei mir, ähm, ich weiß es noch gut, weil es die, die magische Marke von 1000 D-Mark Miete überschritten hat. Das war für mich, äh, das war für mich unvorstellbar, dass ich jemals in meinem Leben eine Wohnung mieten kann, die mehr als 1000 Mark kostet. Und es waren genau gesagt 1030. Die kosten,
1: die kostete übrigens, als ich einzog, 50, Mark 50. Ja, das ist, das ist Wahnsinn. Als ich auszog, übrigens 350 Mal. Ja, es ist irre. Also es ist der Unterschied
0: zwischen West und Ost, was die Mieten angeht, der ist ja irre. Das ist ja gar nicht, ist ja nicht normal sowas. Egal. Jedenfalls, es war, ich hatte da schon angefangen zu spielen. Ich war auf Tournee. Hatte so ein bisschen schon verdient und war aber noch auf der Musikhochschule mit einem Bein, kurz vor Examen. Und meine Freundin arbeitete auch, sie war Schneiderin und hatte so kleinere Aufträge und konnte hier und da was verdienen. Und dann haben wir zum ersten Mal uns eine richtige Wohnung geleistet, eine Altbauwohnung in einem wunderschönen Haus. So Jugendstil, Stuck an der Decke, so wie du es beschrieben hast, was aber innen nicht so schön war. Also, das war ein bisschen so 70er-Jahre-mäßig saniert. Wo war das? In
1: Köln oder?
0: Nee, das war, das war in meiner Heimatstadt. Ah. Und, äh, und neues und ähm, das war so braun, die Türen waren aus so braunem Holz, in der Küche waren so grünen, orangefarbene Kacheln, also diese Wohnung hatte irgendwie einen Makel. Ah ja, diese und, bunte Zeit, ja. Ja, so 70er Jahre, so ein bisschen wirklich stehen geblieben, wie, mhm. wie in den 70er Jahren und trotzdem fanden wir es ganz toll, wir hatten diese Einbauküche übernommen von den Vormietern, die totaler Schrott war, hatten dafür auch eine Übernahme bezahlt und haben dann recht lange in dieser Wohnung gewohnt. Die Okay, also sie war sehr schön, aber aus damaliger Sicht war sie natürlich ein totaler Aufstieg. Weil in einer Altbauwohnung äh, mit der Freundin zusammen zu wohnen, ähm, das, man war ja schon erwachsen oder sowieso war man erwachsen, aber jetzt war man angekommen. Mhm. Jetzt war man richtig angekommen. Und ich weiß noch, was mich an dieser Wohnung aber total genervt hat, war, sie grenzte direkt an einen Schulhof an. Und das hatten wir beim Einzug nicht bedacht, weil es war Ferienzeit. Und als dann die Schule wieder anfing, hatten wir immer morgens zur großen Pause einen höllischen Lärm. Also ich weiß nicht, ob du jemals neben der Schule gewohnt hast. Es ist jedenfalls nicht zu empfehlen.
1: Ja, ich habe ja in der Schule gearbeitet und weiß, wie laut das ist. Ja.
0: Stimmt, du warst ja dann Lehrer an der Schule. Aber ich glaube, es ist anders wenn du Lehrer bist und diesen Lärm hast und oder wenn du nur als Anwohner, als halodri anwohner morgens das Fenster aufmachst und die Kinder kreischen.
1: Ja, das ist ja. schön, ja.
0: Seitdem habe ich auch diesen abgrundtiefen Hass auf Kinder.
1: Mm, <lacht> Sagte lassen wir mal. der Satiriker. Ja. Lass mal mal so stehen.
0: <lacht> ja, ja, ja. Wie viel? Du hast drei, ne? Ja. ja, ja, ja. Gut, aber die sind wahrscheinlich halb so schlimm, ne, wenn man sie selber hat.
1: Ja, natürlich. Die liebt man oder mehr. doppelt so schlimm. Ja, hatte ich Glück, ich hatte nur Kinder, die halb so schlimm waren. Du bist aber bei all den Geschichten, die wir erzählen, immer mit deiner Familie zusammen gewesen. ne? Naja, mal oder mit bei der den einen, meisten. mal mit der anderen. Also, ja, ich war da flexibel, was das Zusammensein betrifft. Ich musste gleich oder mal nach der Musik erzählen, wie nee. es ist mit
0: Kindern. Ja, ja mache ich. ich ähm, ich bin, glaube ich, wieder dran, ne? wenn wir es abwechselnd aussuchen.
1: Äh, naja, bis jetzt hast du fast immer du nur ausgesucht. Wa? Bis auf, ist ja egal, völlig wohl. Ich? Habe ja. ich immer ausgesucht? Ja, klar. Du hast Ich ja halt vorgeschlagen, ja. Ravi Shankar. dann hast du die Beatles durchgesetzt. Ja, und das war das erste Mal, dass ich mich durchgesetzt habe. Ja.
0: Dann lass uns mal in die 90er. In den 90ern äh, haben wir ja beide auch Musik gehört, aber was habe ich in 90 in den 90ern rauf und runter gehört. Einer, den ich übrigens mittlerweile immer mehr schätze. Mhm. Du wirst es nicht mögen, ist George Michael. Ja. Ja, 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 ich wusste, dass du so reagierst, aber George Michael ist einer der unterschätzten Superstars. Oder war Wirklich. ist ja nicht tot ja, ne? Ist tot ja. und ist zeit seines Lebens finde ich immer unterschätzt worden großartiger Musiker, großartiger Songschreiber und ähm, Freedom würde ich gern von ihm hören, ist auch noch ein großartiges Video dazu. Okay. Blaue Stunde heute mit Jürgen König und mir hier auf Radio 1, dem Sender unserer Wahl und äh, so wie uns das hier empfohlen wurde und so wie wir uns auch an diese Empfehlung halten, sprechen wir heute über ganz harmloses Zeug nämlich über die Maßnahmen der Regierung zur Bekämpfung von Corona und äh, den Ukraine-Krieg, warum wir auf der Seite von wem auch immer
1: stehen. Und den Einfluss von Chemtrails auf das Ganze. Zum Beispiel auch, Mhm. genau.
0: Nein, wir reden über Wohnen, Wohnen in DDR und BRD. Und jetzt sind wir schon in der Zeit angekommen, in der wir uns Wohnungen leisten, will ich jetzt nicht sagen. Ich konnte mir die eigentlich nicht wirklich leisten. Aber in der wir in Wohnungen gewohnt haben, die etwas hergaben. Was war denn deine schönste Wohnung? Die, die du noch vermisst oder wo du sagst, Mensch, da würde ich gerne noch mal wohnen.
1: Ja, ich wohnte ja dann mal eine Zeit lang in Eichwalde und dann in Zeuthen. Da hatten wir ein, so also ein ganz kleines Einfamilienhaus zur Miete. Das war schon ganz angenehm. Ähm, fing aber auch dieses Haus wieder mit 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 Kohleheizung an zentrale Kohleheizung im Keller dieses Hauses. die verfolgt dich ne <lacht> ja, zack musste ich wieder Kohle schippen ne und äh, dann haben aber die Vermieter waren dann so nett und haben da uns auch eine Grasheizung eingebaut das war schon sehr angenehm andererseits äh, hatte es den Nachteil dass man selbst selbst wenn man nur Brötchen holen wollte, musste man immer irgendwie mit dem Auto irgendwo hinfahren oder wenigstens mit dem Fahrrad. Es ähm, waren halt, wenn man Berlin gewöhnt ist, die kurzen Wege waren die lange, langen Wege. Bist du jetzt umgefallen? Alles noch gut? Nee, nee, ein Stift ist gut. Alles klar. Ähm, waren die lange Wege schon, schon gewöhnungsbedürftig. Und von Zeut nach Potsdam jeden Tag zur Arbeit zu fahren, ist jetzt auch nicht gerade um die Ecke gewesen. Und es, äh, das war wieder insofern phänomenal, Im, Sonne, im Sommer hatten wir jedes Wochenende Überraschungsbesuch, Leute, die mit Grillfleisch oh, vorbeikamen ach. und im Winter, wenn es kalt und hässlich war, äh, haben wir da immer alleine gewohnt. Wo ist denn Zeuthen
0: ungefähr? Zeuthen
1: ist bei Königswusterhausen in der Nähe von, Schönefeld ist nicht weit weg, also im Südosten von, ist es Südosten? Ja, Südosten von Berlin. Also schon so ein bisschen äh, weiter außerhalb? Ja, kurz hinter der Stadtgrenze. Also Eichwalde, in Eichwalde selber ist die Stadtgrenze zu, zu Berlin und Zeuthen ist ein Ort weiter. Es geht okay. da alles stufenlos ineinander über. Wildau ja. kommt dann noch.
0: Ja, ich habe auch, also ich würde jetzt nicht sagen, es ist die schönste Zeit gewesen, aber es war auf jeden Fall eine sehr aufregende Zeit, wir hatten auch dann immer noch mit derselben Freundin übrigens, mit der ich auch lange zusammen war, zehn Jahre sogar, zum ersten Mal ein Haus gemietet und direkt nachdem wir in dieser Altbauwohnung gewohnt haben. Da waren wir dann schon, ja, ich habe schon häufiger gespielt und wir waren dann schon in der Lage, auch diese 1000 Mark, die wir da bezahlt haben, zu verdienen. Also haben wir gedacht, so, wenn wir jetzt schon so viel zahlen, dann gucken wir mal, ob wir nicht ein Haus mieten können.
1: Ist ja lustig, das Haus, was wir da in Zeuthen gemietet haben, hat auch 1000 D-Mark gekostet. 1000 Miet, Ostmark? Miet, nee, D-Mark schon, das war dann schon äh, da war dann schon Weste. Oh ja, okay,
0: ja, das ganz schön habe ich. Ne, 1000 ist so eine, wie gesagt, so eine magische Grenze, oder?
1: Ja, aber D-Mark. Also heute 500 Euro ein Witz aus heutiger Sicht. Ja, aber das
0: ist mhm. sowieso. ne? Also wenn du mal Euro zurückrechnest und überlegst, du hast neulich gesagt, da hast du dir dieses Brause, dieses aufputschende Brausegetränk an der Tankstelle geholt. <lacht> ja. Was
1: hat das gekostet? Das war 7,49 Euro. Das kann doch gar nicht wahr sein. Das für 15 Mark. Für eine Dose, ja. Das ist unfassbar.
0: Also, das ist sowieso, du darfst nicht mehr umrechnen. Das, wenn du heute umrechnest. Ja, ja, das
1: ist richtig, ja. Also selbst wenn, wenn du heute sagst, in der Gaststätte, das kostet 14 Euro, das ist ja äh, angemessen oder so, das waren acht, für 28 D-Mark wären wir doch nicht in die Gaststätte gegangen, nee. für ein Essen, ne?
0: Ja, und das Erstaunliche ist äh. ja, dass viele noch immer nicht ein wirklich doppelten, ein doppeltes Einkommen haben. Ja, eben. Obwohl die Preise doppelt sind. Also die, da, das, ja, da haben ja. sie sich viel Zeit gelassen mit den Einkommen. Aber die Preise, das ging ja ganz schnell nach Einführung des Euros, sind die Preise ja schon in die, in die Höhe geschnellt. Ja, dann bei den Gaststätten haben sie es doch fast eins zu eins durchgewinkt. ne? Ja, wenn ich heute zum Beispiel, wenn ich einen Espresso trinke ne, und ich gucke auf den Bon, da steht drauf 2,80, dann denke ich, Moment mal, das sind 5 Mark. <lacht> ja. Mehr als 5 Mark. Hast du früher jemals
1: 5 Mark für ein Espresso gezahlt? Ja, oder hast du, was kostet eine Bratwurst mit Brötchen? 3,50 Euro. Das sind auch 7 Mark. Hätte ich ja. niemals bezahlt. Ja, oder jetzt Oktoberfest in München. Eine Maß, habe ich gehört, kostet 12 Euro. Ich glaube 13 sogar.
0: <lacht> 26 Mark? Aber ist Hättest ein du ein das bezahlt für eine Maß? Ist
1: ein Liter, ne? Ein Maß, ne?
0: Ja, gut, aber 26 ja. Mark, das ist ne, ein. Ja, wenn du es jetzt. im
1: wenn in einer, in einer, in einem Laden kriegst du dafür einen ganzen Kasten Bier, ne? Für den Preis. Einen guten ja, guten
0: ja. Ja, ja. Naja, jedenfalls, wir haben dieses Haus gemietet und das kostete 1300 Mark. Und äh, das war natürlich nochmal ein Sprung nach oben. Sie dachten, mhm. so jetzt sind wir Hausbesitzer. Das Problem war nur, dieses Haus lag oder liegt, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, in einem Ort, der in etwa 45 Kilometer weit außerhalb lag. Und er war nur ganz schwer zu erreichen. Man musste mit dem Zug zum Bahnhof in eine Nachbarstadt fahren, von dort aus mit dem Bus in eine andere Stadt und von dort aus wieder mit einem weiteren Bus in die Stadt, in der das Haus war. Und das war wirklich eine Odyssee. Also es dauerte, ach so, und dann am Ende noch mit dem Fahrrad vom Bahnhof zu dem Haus fahren. Oh Gott. Und das war eine Odyssee. Und das war dann irgendwann, zeichnete sich das schon recht bald ab, dass das nicht zu machen war, weil wir ja beide auch Jobs hatten. Ich musste dann auf Tournee immer und sie musste dann weiter arbeiten. Und das dauerte dann nicht lange, nur ein Jahr oder anderthalb, dass äh, wir dann wieder aus diesem Haus ausgezogen sind. Also wieder mal eine weitere Etappe. Ich weiß gar nicht, wie viel mal über den Daumen gepeilt bist du insgesamt in deinem Leben schon umgezogen? Oh, so
1: acht, acht, neun, zehn So ne? wenig? Ja. Boah, nee, da bin ich weit drüber. Nee, das liegt daran, dass die erste Wohnung habe ich 18 Jahre gewohnt und in der, wo ich jetzt wohne, wohne ich auch schon 20 Jahre. Bin dann irgendwann mal sesshaft oh, geworden, ne? Ja, ich also ich hasse auch umziehen, muss ich sagen. Ja. Ich, obwohl es auch schön sein
0: kann. Also der Moment, wo du dann umgezogen bist und in der neuen Wohnung ist meistens sehr schön, aber der Moment, wenn du die Alte auflöst, ist scheiße.
1: Ja. Weißt du was, am, am hohen Alter, an meinem hohen Alter, was Positives ist? Nee. Das ist einzig positiv, wenn mich die jemand... Die
0: wäre. <lacht> nee.
1: Ja, schnell noch einen Versteckten eingebaut, ja. Ähm, wenn jemand fragt, du Alter, sag mal, ich habe Umzug, kannst du helfen? Die kann, oh. man jetzt, kann man jetzt mit Nein beantworten, ohne ohne, dass man schräg angeguckt wird. Oh, Aber das sagt, geht gar nicht. Tut mir leid, die K- meine Knie, das machen meine Knie nicht mehr mit, das geht nicht.
0: Also das ist, geht <lacht> absolut geht gar nicht. Umziehen, helfen, das, das
1: habe ich auch viel zu oft gemacht, mache ich nie mehr wieder. Ich, ich werde nie vergessen, eine gusseiserne Nähmaschine hatte ein, ein Freund beim Umzug und der, der Fahrer, der das Auto fuhr, der sagte zu mir, komm mal rückwärts ran, komm mal rückwärts ran und ich ging rückwärts ran, sagte, fass mal da unten an, so beugte ich mal nach vorne und dann klappte er mir diese schwere gusseiserne Nähmaschine auf den Rücken und sagte, so kann's es losgehen. Ich sage, was? musste diese scheiß Nähmaschine in den dritten Stock hochtragen. Ich habe es bis oben geschafft. Damals war ich noch relativ äh, kräftig und jung und habe oben nur gebrüllt, wenn ihr mir die Maschine nicht sofort vom Rücken nimmt, lasse ich sie einfach fallen. Hm. Das oh, und ich habe, um zu helfen und auch selber umziehen, ich habe es gehasst. Aber ja. ich habe Ich habe auch Leute gerne immer Freunde gefragt beim Umzug. Ne? Also ja, In der Beziehung kann man sich nicht beschweren, aber ich glaube, ich habe auch genug geholfen in meinem Leben. Das ist ja klar, das ist ja ein
0: ja goldes Prinzip. Was ja. du willst, was man dir tut, das tue anderen nicht an. Aber sag mal, du bist ja jetzt dann den, die meiste Zeit im, im Osten umgezogen, ne? wenn ich das so richtig zurückrechne.
1: Naja, so Wendezeit bin ich am meisten umgezogen. Hm. Ja, und im Osten auch ein bisschen stimmt. Ja, ja. Hm. ja
0: Und wie ist das, der Unterschied? Also siehst du einen Unterschied im Wohnen zwischen
1: Ost und West? Naja, nö, eigentlich... Eigentlich nicht. Natürlich hat man, als man noch jung war, mehr so Sperrmüllsachen oder als Student Sperrmüllsachen in der Wohnung gehabt. Die ja, Ikea gab es ja bei euch nicht. Ne? Nee, und äh, es gab ja auch viele Möbel gar nicht. Also da musste man ewig warten, bis die, fährt, bis die mal geliefert wurden. Woher ja. hast du die denn dann bekommen? Sperrmüll? Ja, oder weiß ich, man hat einfach müssen, sich ein Regal zusammengezimmert aus Brettern und es musste reichen, also da war man nicht so anspruchsvoll, wie man heutzutage vielleicht manchmal ist. Oh, wir müssen schon wieder Musik machen. Gibt es ein, einen Song über Möbel? Nee. Irgendwas mit Furniture? Möbel?
0: Nee. Möbel? Äh, nee, nee, fällt mir nichts ein. Mhm. Nee, schade. Sonst gibt's sonst ein anderes Thema. Wir haben noch jetzt, was haben wir? Mit dem Haus haben wir besprochen. Haus am
1: See. Ja, dann machen wir Haus am See. Ne? Genau. Ja.
0: So, blaue Stunde geht auch schon wieder vorbei. Schade. Jürgen König und ich reden nämlich über das Umziehen, über Wohnen und alles, was uns dazu noch einfällt. Und Macht das, immer großen Spaß.
1: Und das in Ost und West, wie wir es erlebt haben. Ne?
0: Ja, das ist doch auch schön. Also ich finde, diesen Austausch gibt es viel zu selten. Und irgendwann wird es so sein, dass er vielleicht auch gar nicht mehr stattfindet. Ich war jetzt zum Beispiel in, äh, habe ich dir erzählt, in Bad Elster. Unten, ganz unten in Sachsen. Ja. Und äh, danach war ich auch kurz in Plauen. Und ich muss sagen, das hatte noch einen ganz starken DDR-Touch. Also es war so, dass man wirklich das Gefühl hatte, ja, man ist da wirklich weit weg und man ist auch woanders. Und trotzdem war es nicht so klischee-mäßig. Also Bad Elster ist ja ein ganz mondänes Kurkaff, auch, glaube ich, vorher schon gewesen.
1: Warst du mal da? Kennst du das? Ich war da mal vor Jahrzehnten. Aber ich meine, wenn ich im Schwarzwald bin, ist auch irgendwie anders. Ja, ich finde, das ist auch ein guter Vergleich. Der
0: Schwarzwald ist auch so, finde ich, ähm, Typisch Westdeutschland. Ja. Ist noch so 80er, 90er Deutschland. Wohlbehütet, reinlich, ordentlich, ja. Ja, wo es äh, ähnlich ist, ist die Eifel.
1: Ja, da wohnen aber mehr die Reicheren, ne? In der Eifel, nee, nee, das, nee, 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 ah, nee, nee. Die wohnen im Taunus, ist, ne? Ja,
0: Taunus eher. Mhm. Aber Eifel ist schon sehr ländlich und ist sehr bäuerlich auch. Ist ein Geheimtipp, weil nicht viel los ist. Landschaftlich wunderschön. Und nicht weit weg von Städten wie Köln, Bonn, Koblenz, also man kommt da auch relativ schnell in eine andere Richtung, mhm. kann ich dir empfehlen. Aber wie du sagst, es ist sehr westdeutsch, das ja. hat nichts mit Ostdeutschland zu tun. Und das, was ich dir erzählen wollte, war eben, als ich in Bad Elster war, sehr schön, mondän, tolle Gebäude, das König-Albert-Theater sieht aus wie aus Disneyland. Ähm, da dachte ich eben, ja, es ist doch wirklich nochmal ein ganz anderer Bereich, ist eine andere Kultur, ist auf jeden Fall sehr spannend, das zu sehen. Und man versteht auch einiges dann anders. Also das Tal der Ahnungslosen zum Beispiel, ja. das kann man sich dann
1: vorstellen. <lacht> ja, wenn man sich für Leute und für Gegenden interessiert, ist das, glaube ich, nicht das Ungeschickteste, was man machen kann, um einfach mal an der eigenen Toleranz ein bisschen zu arbeiten, finde ich. Das ist Unbedingt,
0: das sollte man eh zur Pflicht machen. Ich verstehe das auch nicht, warum das nicht nach der Wiedervereinigung stattgefunden hat. Viel mehr Austausch zwischen Schülern oder dass man sagt, so, wir haben jetzt gab ja, ne? Es gab ja Partnerstädte zwischen Ost und West. Aber dass man das nicht noch mehr gemacht hat, um auch die neue Generation, die deutsch-deutsche neue Generation aneinander zu führen, das hat mich total gewundert, fast gab, schon geärgert.
1: Es gibt ja heute noch ganz viele Westdeutsche, die noch nie äh, im ehemaligen Ostdeutschland waren, ne? Ja, ganz viele, ganz viele.
0: Und und man, ich kenne, ich erlebe ja, dass dann Menschen zum ersten Mal aus Deutschland sehen und ganz überrascht sind und sagen: Boah, das hätte ich mir nicht vorgestellt, dass es hier so schön ist. Oder dass Städte so sind, wie sie sind, also selbst Plauen ist ja eine gewachsene Stadt. Ja. Und da fährst du durch und da sind tolle Häuser und Gebäude. Und wenn man das aber nicht kennt, dann denkt man so, das ist Diaspora, da ist ja. nichts. Ne?
1: So ging es mir selbst äh, als, als ehemaliger DDR-Burger mit Görlitz. Ich dachte, oh Gott, oh Görlitz, da will auch keiner hin. Genau. Und dann fährst du da hin und da haben die da eine Bilderbuchstadt draus gemacht. Das ist der Wahnsinn. Ja, Görlitz muss toll sein.
0: Ja. Äh, ein guter Freund von mir ist da Intendant gerade auch am, am Theater. Und ähm, deswegen wollte ich da auch mal hinfahren, weil ich viel davon gehört habe. Ich habe auch gehört, dass es von den Amis ein bisschen als Kulisse missbraucht wurde. Ja, für viele Filme, ja. Aber das ist diese Gegend ist sowieso sehr unerschlossen, unentschlossen für mich. Also ich habe jetzt das äh, unerschlossen, nicht unentschlossen. Ich habe das Vogtland jetzt zum zweiten oder dritten Mal gesehen. Bin da sowieso sehr überrascht, wie ähm, schön die Natur ist. Wir haben eine Fahrradtour gemacht äh, nach Tschechien. Da kann man ja einfach so, ich glaube, wie heißt der Fluss? Die Weiße Elster. Weiße Elster heißt es. Zumindest
1: gibt es den Fluss, ja.
0: Ja, ja, und da kannst du so entlang fahren. Wunderschön. Also es ist, äh, man kann in Deutschland auch Urlaub machen.
1: Ja, so geht es mir zum Beispiel in der Hamburger Nähe das alte Land. Das ist ja im Prinzip so ein Obstanbaugebiet, wie wir es hier in der Gegend in Werder haben. Aber trotzdem mit mit dem norddeutschen Charme. Ich finde es da auch sehr angenehm, obwohl da Unmengen Apfelplantagen sind. Aber auch eine Gegend, die man sich durchaus angucken kann. Werder hast
0: du mir ja gezeigt, ne? Das ja. ist ja. Mh. Wir machen ja hoffentlich dieses Jahr auch mal wieder einen Ausflug, obwohl wir hatten doch vor, das verraten wir nicht. Ne? Nee, wir das verraten richtig, wir nicht. Ja, das, nee, das, nee, nee, das machen wir auf jeden Fall. Das machen wir auf jeden Fall. Wird ja der letzte Ausflug dann werden. Möglicherweise, man weiß es nicht. Tja, wir werden sehen. Um das Thema Wohnen nochmal reinzubringen, dann wohnst du jetzt seit wie
1: vielen Jahren da, wo du wohnst? Wirklich seit knapp 20 Jahren in Friedrichshain, ja. Und du langweilst dich nicht? Nee, ich äh, liebe das äh, um mich herum schwirrende Leben. Man gewöhnt sich an den Lärm, der durch äh, viele Touristen und Gaststättengänger erzeugt wird, da gewöhnt man sich dran, obwohl es in letzter Zeit seit der Pandemie ohnehin ruhiger geworden ist als vorher und ich, ich mag das Zentrale ich mag die kurzen Wege und äh, bin natürlich jetzt langsam aber sicher einer der Ältesten, die da wohnen in dem in dem Bereich ne? aber äh, noch werde ich nicht mit Opa angesprochen, also es geht noch
0: Also mir ist aufgefallen, als ich bei dir war, du bist sehr sauber ordentlich, sagen wir mal
1: naja, die einen sagen so, die anderen sagen
0: so, ja. <lacht> ja, so eine, also so eine typische Junggesellenwohnung ist es nicht. Nee, das ist es nicht, nee. Vor allen Dingen bist du akribisch. Also wenn man die, du, ich weiß nicht, ob ich das hier verraten darf, du hast eine ganz große CD-Wand. Ja. Also du hast wirklich eine komplette Wand voll mit CDs. Zehntausend mhm. hast du mal gesagt, ne? Mhm, ja. Und die ist tiptop. Also ich denke, ich stelle mir sogar vor, dass du genau weißt, wo welche CD steht.
1: Äh, naja, die sind nummeriert. Ich, ohne Computer finde ich nichts. Boah, heftig. Also ich habe, ich habe eine Vorstellung, wie sich Nord-Nordost auf der Wand steht etwa die CD. Aber äh, wenn ich das nicht durchnummeriert hätte und im Computer versehen, würde ich nichts finden ohne. Aber hörst du denn überhaupt noch CDs? Das ist ja, das im Prinzip sind das die 80er und 90er Jahre an der Wand dort. Äh, ja. Seit den 2000ern spätestens seit den 2010er Jahren kriege ich äh, nur noch Digitalmusik und ich habe noch mal genauso viel. Für meine jetzigen Sendungen auf meinem Computer zu Hause. Hm. Was
0: ist das größte Ärgernis, wenn du mit jemandem zusammen gewohnt hast? Das größte Ärgernis. Ich habe jetzt bewusst bist, jemand gesagt ja, ja. und nicht Frau.
1: <lacht> 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 ja, hm. Streitereien normalerweise oder? irgendwie. Unordnung. Unordnung wurden. Haare im Waschbecken? Ja, sowas natürlich. Klodeckel offen lassen. Das hast ich übrigens aber, auch Klodeckel offen lassen. Das ist aber das ist ja irgendwie
0: Standard. Ja. Ne? Ja. Warum ist das, man denkt, wenn man es erlebt, man sei der Einzige, der es erlebt. Aber
1: es ist Standard. Alle, Alle erleben das gleich. Zahnpastatube nicht zuschrauben. Oder nicht ordentlich von hinten drücken die Tube, sondern irgendwo quetschen. Oh, ne? Alles so diese kleinen, sinnlosen ja. Diskussionen. Ja.
0: ja, aber Klodeckel kenne ich auch. Haare im Waschbecken kenne ich auch. Zahnpasta, ja,
1: ja Dinge musst, liegen lassen. Ja, Du musst deine Klamotten nicht immer irgendwo hinschmeißen, mach sie doch dahin, wo sie hingehören. Ah ja,
0: absolut. Abs- ich, ich kenne es wirklich so. Es ist, wie du es beschreibst. Exakt. Aber dann sind wir beide einfach aus dem gleichen Holz geschnitzt, ne?
1: Ja, obwohl, naja, was soll's. Ne? Jetzt, jetzt zum Beispiel muss ich mir das, sage ich mir das selber. Du musst deine Sachen nicht immer dahin schmeißen. Hm. Äh, Ist nun mal so. Hältst du Unordnung aus, deine eigene? Äh, Ich habe es ganz clever gemacht und dieser Eindruck scheint ja zu funktionieren. Mein Wohnzimmer sieht immer aus wie aus dem Ei gepellt. Da ist immer ordentlich, sauber. Und wenn du dann aber ins Nebenzimmer, ins Arbeitszimmer gehst und da mal dich umschaust, dann wirst du das Wort Ordnung nicht unbedingt verwenden wollen. Ja, da bin ich anders. Ich halte es auch nicht aus, wenn ich weiß, oben ist ein Zimmer
0: oder irgendwo in der Nähe, das unordentlich ist.
1: Da bist du noch wahrscheinlich wesentlich akribischer als ich.
0: Ja, da bin ich ganz schlimm. Da bin ich, glaube ich, pedantisch. Das sagen auch Leute, die mich
1: besuchen. Ich komme komm nicht, ich komm dich mal lieber doch nicht besuchen. Doch, doch, doch,
0: doch, <lacht> doch das machen wir. Das machen wir, vor allen Dingen müssen wir jetzt erstmal Schluss machen, glaube ich. Ist immer wieder sitzt sehr aus, schön. Ja. Ja, es geht so schnell vorbei. Wir werden ja aber auch in den nächsten Wochen uns häufiger wieder hören, denke ich.
1: Ja, denke ich mal.
0: Wir haben ja genug Zeit. Der Winter kommt. Wir haben uns eine Menge zu erzählen. Jetzt hören wir noch ein bisschen Musik. Dann wünsche ich dir erstmal einen schönen Restsonntag. Wünsche ich dir auch. Und ja, danke für die Einblicke, für die vielen schönen Einblicke in dein Leben. Ebenso. Das war die Blaue Stunde mit Jürgen König und mir. Wir hören uns nächste Woche ab 16 Uhr hier. Tschüss. Tschüss.